0: Geschichten aus der
1: Männerhöhle. Männerquatsch Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle mit dem Mike. Das sind wir
0: und ihr. Das bin ich. Hallo.
1: <lacht> und ich bin der Björn, hallo zusammen. Hallo Björn. Hallöchen, wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 86 sprechen wir unter anderem über das Analog Duo Switch Cloud Gaming, wie Sega Sammy sein Automatengeschäft verkauft und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Asterix Comics und was so einem Tesla bei Regen alles passieren kann. Ja, ganz schön bitter, ja. So ist es. Ja, was gibt es Neues? Einige werden es schon gemerkt haben. Nachdem es keinen Widerspruch in Discord von den Unterstützern gab, habe ich unseren Discord-Schnäppchen-Kanal frei für alle zugänglich geschaltet. Das heißt, wenn ihr jetzt im Discord unterwegs seid, dann könnt ihr jetzt den Schnäppchenkanal auch sehen und genießen. Danke nochmal an unseren Hörer Celdric, der den immer schön pflegt. Und so verpasse ich selber dann auch kaum mehr Angebote. Heute erst wieder hat er gepostet, dass wieder ein Epic-Game im Epic-Store kostenlos war. Kann man mal ziehen ne? und halt auch Prime, äh, hier Twitch Prime und diese ganzen Dinger oder einfach so Angebote. Mhm. Äh, das wird da alles, fließt da alles rein und äh, der befüllt das fleißig. Ähm, das ist echt super. Darf natürlich jeder mitmachen. Jeder darf sich da beteiligen und seine Schnäppchen reinhauen, die er irgendwo entdeckt hat. Und ja, da allen viel Spaß äh, mit dem Kanal. Das ist wieder so ein kleiner Mehrwert, den wir im Discord dann einfach haben. Jo. Gewinne, gewinne, gewinne. Gewinne, gewinne. Mhm. Oh, gewinne, gewinne, gewinne. Ja.
0: ja, dann kommen wir doch direkt mal zu unserem Games Convention 2020 Gewinnspiel. Yeah. Es ging hier um zwei Goodieboxen, die wir auf Instagram und auf unserem Discord-Channel verlost haben. Mhm. Die Gewinner wurden ausgelost und im jeweiligen äh, Post erwähnt. Mhm. Bitte meldet euch bei uns, um eure Preise einsacken zu können. Mhm. Äh, wer bei uns im Discord mitgemacht hat, hat übrigens eine deutlich höhere Gewinnchance gehabt, mhm. da war die Beteiligung eher etwas geringer, aber so war es dann ja auch gedacht, dass wir da etwas zurückgeben an unsere Community.
1: Genau, die Männerquatsch-Society sollte ja auch was davon haben und nicht nur auf Instagram. Äh, <lacht> richtig. Jo, dann, bevor wir nun in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute?
0: Oh, lass mich mal gerade hier <lacht> an dem Boot meines Bettes greifen, mm -hmm. eine Hard selzer Grapefruit Sunrise, ja was ist denn das?
1: Ja, ich habe das ganze Sunrise Hard selzer Limette, das habe ich in einem Supermarkt gefunden und da stand sowas drauf wie das Kultgetränk aus den USA, und ich habe erst hinterher... Kann ich
0: mir ja schon fast nicht vorstellen, da ist Alkohol drin.
1: Ja, das habe ich dann erst hinterher gesehen, als ich schon zu Hause hatte. Machen wir ja relativ selten. Wobei äh, Whisky hat auch, glaube ich, ein ganz, ganz bisschen Alkohol. Aber naja, egal. Ähm, normal sind es <lacht> ja eher alkoholfrei äh, erfrischungsgeschränke bei uns. Ja, hier Zutaten. Wasser, Frucht, Dessert, Wein, Kohlensäure, Limette und ein paar andere Sachen. 27%. Prozent. Frucht-Dessert-Wein äh, mit Limettengeschmack ist es bei mir. Äh, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich hatte eigentlich angenommen, das sei irgendwie so ein so eine Art äh, hier, ähm, ISO-Drink oder sowas. Gedürnt, ne? Oder Energy mhm. oder sowas. Ja, jetzt äh, könnte alles mögliche sein. Ich bin höchst gespannt. Dann würde ich
0: sagen, hoch die Tassen, oder?
1: Würde ich auch sagen.
0: Alter, wie kann man denn so laut eine
1: <lacht> Schwer zu ähm, beschreiben, wonach das schmeckt. Also irgendwie nach Limette. <lacht> <lacht> Dir schmeckt's? <lacht>
0: hei, 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 hei.
1: Also meins ist nicht fies, aber hat irgendwie kaum Eigengeschmack. Ist ein bisschen wie Wasser mit Limette. Naja, man schmeckt wie Wasser mit fiesem Eingeschmäh. Ich gebe dem Ganzen meine Chance und schauen wir mal, wie sich das noch über die Sendung so... Äh, an der Stelle ist es äh, übrigens äh, keine bezahlte Werbung, da wir das selber gekauft haben und nicht ich zwingend schön reden. Ja, geht ja. schon. Wir sind sehr ja. gespannt, wie wir es am Ende der Sendung bewerten werden. <lacht> Legen wir mal los mit Retro. Das haben wir in, oh. in den vergangenen Sendungen. Sprachen wir ja bereits über verschiedene FPGA-Konsolen, auch der Firma Analog. Ob nun das Super NT in Folge 15, das Mega SG in Folge 45 oder Analog Pocket in Folge 61. Die Konsolen der Firma Analog bieten immer saubere HD-Technik und sind neben den Originalen, sage ich mal, doch meistens der beste Weg, Retro-Spiele abzuspielen. Besonders auf einem HD-Fernseher. So, und äh, nach NES, Mega Drive, Super Nintendo und diversen Handhelds kommt nur eine weitere Konsole hinzu, nämlich NECs legendäre PC Engine oder wie sie in Nordamerika hieß Turbo Graphics 16. Das Analog Duo, wie es heißen wird, wird äh, PC Engine und TG-16 HuCards inklusive einer, einiger Super-Graphics-Systemspiele und alle CD-Titel der Systeme abspielen können. Und natürlich wird man auch wieder... Original-Controller und Zubehör nutzen können, muss man aber nicht, denn Bluetooth 2.4 GHz Wireless und USB sind ebenfalls eingebaut und werden unterstützt. Das Gerät soll nächstes Jahr erscheinen und rund 199 Dollar kosten. Und sicherlich wird es dann auch wieder mal die beste Möglichkeit sein, diese Spiele genießen zu können in FPGA, also sozusagen Hardware-Emulation, wenn man so will. Also sprich keine Software-Emulation. Das ist dann immer doch äh, eine sehr nah am Original. So war es zumindest bei den vorherigen Konsolen immer. Die Auswahl PC-Engine-Spiele abspielen zu können, ist mittlerweile natürlich relativ groß. Neben den Originalkonsolen gibt es dann natürlich noch die ganzen Emulatoren, so auf Raspberry Pi und so weiter. Aber halt auch die fantastische PC-Engine-Mini, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Oder Geräte wie das Poly Mega, haben wir in Folge 71 drüber gesprochen. Die machen nichts mit FPGA, mit einer Software-Emulation, dafür aber natürlich sehr, sehr viele Geräte. Ja, und im eigenen Haus äh, wird analog sich dann auch nochmal Konkurrenz machen, sozusagen. Da wird es noch eine weitere Möglichkeit geben, denn das Analog Pocket, wie gesagt, Folge 61, ähm, mhm. dieser FPGA-Handheld, der diverse Gameboy-Systeme und mit Adapter dann auch Game Gear, Links, Neo Gear Pocket und so weiter abspielen kann, der wird ebenfalls einen Adapter bekommen, noch für PC Engine, Super Graphics, who cards und T16 Turbo Chips. Und da kann man dann für 30 Dollar diesen Adapter kaufen und das dann auch auf dem System Abspielen. Ja, und so, so toll ich die PC Engine auch finde, denke ich, werde ich meine für meinen Retro-Bedarf PC Engine-mäßig dann äh, auf eine Kombination aus Virtual Console auf der Wii, PC Engine Mini und dem Analog Pocket setzen. Denn äh, diesen Analog Pocket, den will ich unbedingt haben. Mittlerweile hat sich das schon, diese fixe Idee schon äh, manifestiert. Ich brauche das Ding, wenn es dann nächstes Jahr irgendwann erscheint. <lacht> Aber wer die Wahl hat, hat eben die Qual. Und ja jeder, wie er möchte. Man könnte natürlich auch auf Original-Hardware mit einem Everdrive oder sowas zugreifen oder Original-Hardware mit Original-Spielen kombiniert mit einem Everdrive für die seltenen und teuren Spiele. Ja, das ist natürlich auch eine wunderschöne Möglichkeit. Natürlich gibt es auch noch der, die das Mist m i s -T. Kann man zum Beispiel beim Dragonbox-Shop kaufen. Den haben wir auch mal auf dem äh, E-Jack-Fest. E da kann man natürlich auch so Systeme ganz gut äh, FPGA-mäßig emulieren. Der macht halt die ganzen Heimcomputer, die 68-Bit-Konsolen. Kann er sehr gut und unter anderem auch die PC-Engine was meinen denn die Hörer an dieser Stelle? Kaufen oder nicht dieses Analog-Duo? Wie löst ihr es? Wie, wie ist eure Qual der Wahl ausgefallen? Habt ihr Erfahrungen mit FPGA-Konsolen von Analog oder anderen? Teilt eure Meinung gerne mit der Männerquatsch-Society auf unserem Discord-Server im Episodenquatsch-Kanal. Gut. Kommen wir zu den Xbox Games with Gold im November 2020. Xbox Live Games with Gold ist ein Abo-Modell, dann kann man online zocken und dann bekommt man natürlich noch monatlich eine Auswahl an kostenlosen Spielen dazu. Dieses Mal für die Xbox One das Spiel Aragami Shadow Edition. Das ist ein gutes 3D-Styles-Action-Spiel im fernöstlichen Ambiente. Dann das Xbox One-Spiel Swim Sanity, das ist ein 2D-Action-Plattformer der am meisten Spaß im Multiplayer macht. Dann das Xbox-Klassik-Spiel Full Spectrum Warrior. Das ist eine frühe 3D-Militär-Taktik-Simulation, in dem ihr die Rolle eines Squad-Leaders der US-Armee übernehmt. Das Spiel hat damals überragende Wertungen bekommen. Und es ist allerdings schwer einzuschätzen, ob es heute noch was taugt, weil es halt wirklich schon ein paar Tage auf dem Buckel hat. Da gibt es mittlerweile halt auch andere Sachen. Ähm, ist aber wohl... Da das halt sehr ähm, spitz auf die Taktik eingeht, ist mehr so eine Taktiksimulation als ein Shooter, ähm, sehr nischig und wer da Bock drauf hat, ich meine mich zu erinnern, dass auch das US-Militär da irgendwie mitfinanziert hat an dem Spiel und die versucht haben damit irgendwie Leute in die Army zu locken, aber das ist nur so eine diffuse Erinnerung von damals.
0: Ja, hat man damals ja tatsächlich ein paar Mal gehört in Bezug auf einige Spiele, ne? hm. dass sie da so ein bisschen über die Schiene einen Fuß in die Tür
1: bekommen wollten. Ja, ich meine, das wäre so ein Titel gewesen, wo sie immer versucht haben, dann irgendwie Werbung zu machen. Naja, gut. Und dann haben wir noch das Xbox One-Spiel Lego Indiana Jones, eines der ersten oh. Lego-Action-Adventures-Spiele, damals wie heute sehr gut spielbar. Und ja, alle eben genannten Spiele sind wie immer auch durch die Abwärtskompatibilität über mehrere Konsolengenerationen spielbar. Sprich, auf der Xbox One wird man alles, was kleiner ist, spielen können und so weiter. Ja, dann ja. haben wir noch den Game Pass. Das ist ja das Gaming-Abo von Microsoft. Große Auswahl an Spielen, solange man zahlt. Einige Highlights und Neuzugänge der Neuzugänge sind. Double Fine Productions ist ja jetzt auch ein Microsoft-Game-Studio. Und deswegen haben wir da Day of Tentacle Remastered jetzt mit drin. Full Throttle Remastered und Grim Fandango remastert. Alle im Game Pass weiter haben wir jetzt dann dabei Gears Tactics, ist jetzt neu erschienen, ist ein Microsoft-Spiel, deswegen ist es da. Dann Halo, The Master Chief Collection Halo 4. Tetris Effect Connected, was ich persönlich sehr geil finde. Und äh, ab sofort ist dann auch EA Play Teil des Game Pass, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Und da habe ich vor einigen Tagen auch nochmal schnell ein Jahresabo EA Play für 25 Euro abgeschlossen. Denn das ähm, wird, also ein Jahresabo wird umgerechnet in vier Monate. Game Pass Ultimate und vier Monate 25 Euro für den Game Pass Ultimate. Das ist ein fairer Deal, das kostet nochmal über 50, also nochmal kurz 50% gespart. Meins ist eh kurz vorm Auslaufen gewesen, habe ich das nochmal eben mitgenommen. Man muss auch mal Glück haben, ne? Genau. Jo, ach Ja, und dann gibt es jetzt noch so eine Funktion Game Pass äh, Ultimate. Äh, Benutzer können sich wohl als Neukunden einen Gratis-Monat Disney Plus holen. Ganz nett, wobei ich ja der Meinung bin, sowas sollte eigentlich standardmäßig 30 Tage Trial irgendwie angeboten werden, aber es ist ja irgendwie heutzutage nicht mehr so.
0: Ja, ich habe jetzt tatsächlich, äh, fällt mir dabei gerade ein, bei Kongstar haben die mir drei Monate gratis Disney Plus angeboten, hm, ob ich nice. das haben will. Ja, ich hatte ja über Telekom
1: sechs Monate, das läuft aber jetzt auch schon bald aus. Ja, um, gut
0: ist ja quasi die kleine Schwester, ne?
1: Ja, genau, genau. Deswegen kriegst du auch da nur die Hälfte. <lacht> ne, drei, sechs und so weiter. Ja, wie sieht es denn äh, bei den PS-Plus-Spielen im November 2020 aus, Mike?
0: Ja, wie es da so halt aussieht, ne? <lacht>
1: <lacht> PS Plus,
0: halt ähnlich wie Games with Gold, ist ein Abo-Modell, was man halt auch benötigt, um online spielen zu können. Hm. Und da bekommt man natürlich auch monatlich immer ein bis zwei Spiele gratis dabei, hm. Hm. die so lange laufen, wie das Abo läuft. Ja. Ne? Das ist jetzt ja aktuell der Monat, wo die ganzen Kracher kamen, welche man allerdings nur bekommt, wenn man eine PS5 hat. Da sprachen wir ja bereits auch schon hm. drüber. Ja, diese PlayStation Und Plus Collection, ne? Genau. Ja. Für alle anderen gibt es diesen Monat Mittelerde, Schatten des Krieges. Mhm. Das ist ein Action-Rollenspiel aus dem Hause Monolith Productions, Ja. erschienen 2017. Oh, welch Wunder spielt in der Welt vom Herrn der Ringe. Mhm. Gibt es für einen PC, PS4, Xbox One, Also in allem ganz gut bewertet. Mhm. Und das zweite Spiel zu, ist. Zu ähm, Ganz kurz zu
1: Mittelerde, ja. Schatten des Krieges, als ich das auf der Gamescom damals angespielt habe. Das war irgendwie äh, relativ. Warst du nicht sogar dabei? Nee, ich glaube nicht. Ähm, nee. Relativ spät am Abend, irgendwie letzter Slot. Haben dann also schon die Anstelllein zugemacht. Und mhm. ähm, so die normalen Besucher waren, glaube ich, auch schon raus. Und dann äh, habe ich halt gemeint: Hey, kann ich noch nochmal eben anspielen? So, ich hatte irgendwie keine Zeit die ganze Zeit. Ja, ja, kein Problem. Ja, und nachdem ich dann erstmal fast da die ganze. Kulisse da niedergerissen habe, weil ich über diese abgesperrte Leinen gestolpert bin. So nach einem <lacht> harten Messetag, weißt du, so irgendwie kriegst du die Füße kaum mehr hoch und dann sollst du noch über so ein da drüber klettern. Oder so eine Plastikkette oder so war das. Ich glaube, am nächsten Tag war es ein Seil. Ähm, <lacht> jedenfalls ähm, haben sie mir das dann noch an, an Start gebracht und ich war dann sozusagen in der letzten Gruppe, die an dem Tag gespielt hat und ich kam so voll nicht mit der Steuerung klar. Das war so sehr komplex und für so ein Messeanspiel war das echt gar nicht geeignet. Ich das Ding hat überragende Wertungen bekommen. Ich denke, es wird ein, ein tolles Spiel sein. Ich habe es seitdem auch nicht mehr gespielt leider. Ist noch auf meiner auf meinem Pile of Shame, habe ich ja auch physisch noch rumliegen. Allerdings äh, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen der Messe geschuldet äh, gewesen sein, dass ich an dem Tag einfach schon ne, nach dem ganzen Messetag ja ja, dass man dann sich nicht noch mit einer komplexen Steuerung irgendwie beschäftigt, aber ich weiß nur, dass ich damals so enttäuscht war, weil ich dachte so, ach so große Erwartungen an das Spiel gehabt und dann äh, ja, war es dann äh, sehr komplex von der Steuerung her und, und ich kam überhaupt nicht zurecht, aber wie gesagt ist äh, ja, mit, ich mit Vorsicht eh ein bisschen, zu genießen.
0: Ist immer eh ein bisschen schwierig. Klar,
1: Bücher brillant,
0: hm. auch die Peter Jackson Filme könnte ich jetzt nicht ein schlechtes Wort hm. anlassen. Aber äh, so alles, was an Spielen und Ähnlichem kam oder auch lange Zeit an Filmen kam, ich erinnere mich noch dran, äh, unverfilmbar und dann gab es da mm. so, so, so einen Zeichentrickfilm, ja. der das quasi so ein bisschen, ne? also das war ja alles, ich sag's mal
1: vorsichtig, ein bisschen schwierig, was da so kam. Ja. Aber es gab auch ein paar gute Umsetzungen. Ich hatte mal so ein Third-Person-Action-Ding ja. ähm, geholt. Ähm, das war nicht so, nicht so ähm, ja, komplex und hochtrabend, wie jetzt diese äh, diese Sachen von Monolith, sie hieß Der Krieg im Norden, für 360 war das sogar noch. Das war ganz cool, das hat Spaß gemacht. Third-Person-Action, einfach kloppen und so, das war echt ganz nett. Und äh, diese Mittelerde-Dinger, äh, die sind halt auch äh, ganz gut. Ich glaube, zwei oder drei Teile gab es dann davon.
0: Ja. Ich bin jetzt vor allem auch mal auf die Serie gespannt.
1: Ja, wir driften ein bisschen gehört, ab, lass uns mal denkt. zurück zu ähm, ja. PS Plus kommen. Was gibt es noch? Mittelerde genau, und, und dann... dann
0: dann gibt es noch Hollow Knight. Mhm. Das ist ein action adventure -Jump n run aus dem Hause Team Cherry, mhm. welches durch einen Kickstarter finanziert wurde und von Look her so ein bisschen in Richtung Tim Burton geht. Mhm. Wurde auch soweit äh, gut getestet und ist sicherlich auch ein Download wert. Mhm. Ansonsten, wer zu den glücklichen PS5-Besitzern jetzt aktuell gehört, die bekommen sogar ein brandneues PS5-Spiel noch dazu. Mhm. Und zwar Bugsnacks. Mhm. Snacks ist ja ein ziemlich abgefahrenes Spiel. In diesem Spiel erkunden die Spieler eine mysteriöse Insel und versuchen die gleichnamigen Kreaturen zu finden und einzufangen, die mhm. halb Käfer und halb Snacks sind. Äh, alles kunterbunt und süß mhm. und äh, ja laut den Reviews wohl auch recht spaßig. Mhm. Ja, Kreative, lustige Nummer. Mhm. Ich würde sagen, so für geschenkt. Kann man mal
1: mitnehmen, ne? Auf jeden Fall. Wer hat denn jetzt hier die Nase vorne eigentlich diesen Monat? Ja, ich kenne deine Games jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ja, ist auch ehrlich gesagt nicht so. Also Lego ist da das stärkste. Mittelerde ist vermutlich stärker. Bugsnax, ja, wahrscheinlich. Also ich würde sagen PS Plus diesen Monat. Meinst du? Ja. Ja, kann ich mitleben.
0: Ist das ganze Jahr das jetzt schon so mir. gewesen, ne? <lacht> ja, fast. Hm. Was, was sollen wir da drumherum streiten? Ja. Und wo ich mich jetzt gerade so riesig freue, ole ole, Playsi liegt wieder vorne, mhm. äh, fällt auch schon wieder ein Stückchen Freude nach hinten weg. Okay. Aber auch nur für ein paar Tage, nämlich 21, um zu sagen. Ja, Cyberbank 2077 von CD Projekt Red mhm. äh, verschiebt sich erneut. Und zwar diesmal auf den 10.12., also 21 Tage. Mhm. Der Grund hierfür ist, ja, ich möchte mal sagen, trotz alledem sehr, sehr löblich. Man möchte nämlich sicherstellen, dass das Spiel auf allen Release-Plattformen so gut wie möglich läuft. Mm. Sind mir persönlich ein Ta 20 Tage wert, mm. da noch zu warten. Da wurde ja in der Vergangenheit doch relativ oft nicht drauf geachtet ja, und das Spiel einfach rausgehauen, ja. ähm, womit man sich dann binnen kürzester Zeit die gesamte Community und äh, das Spiel verhauen hat. Ja. Nicht zuletzt auch den Ruf der einzelnen Firmen. Dementsprechend finde ich persönlich ist sehr, sehr gut, dass sie da dann doch nochmal sagen, komm 21 Tage, was soll's. Wie siehst du das, Bernie?
1: Ja, also CD Projekt Project Red ist da ja ähm, bekannt dafür, dass sie die Spiele rund machen, ne? also dass sie da auch zur Not ein bisschen länger warten. Witcher hat sich auch ewig verzögert, ich glaube sogar irgendwie zwei Jahre oder so, ich weiß gar nicht. Das war echt ewig in Entwicklung, wie oft ich mir das auf der Gamescom angeschaut habe. Von daher ist es sehr löblich, dass sie die Spiele rund machen und auch anschließend dann noch weiterentwickeln, weiter patchen, DLCs raushauen und so weiter und so weiter. Das ist eine gute Sache. Und von daher finde ich es auch gut. Und ja, die wollen jetzt natürlich trotzdem irgendwie auf Biegen und Brechen diesen dieses Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen, das kann ich verstehen. Das ist also dann nicht Absolut, noch ja. viel weiter schieben. Ja, natürlich. Ich bin immer dafür, mach die Sachen rund und bringt sie raus, wenn sie soweit fertig sind. Weil die Alternative ist, dass du es einfach nicht kaufst zum Launch, sondern dann noch ein halbes Jahr wartest, wenn du weißt, dass es nicht fertig ist. Das ist halt auch nicht so schön. Du willst ja schon dann auch, wenn du, sag ich mal, als Early Adapter willst ja schon dann auch die bestmögliche Experience bekommen. Und jetzt die ganzen Next-Gen-Leute, ja. die jetzt äh, sich eine Next-Gen-Konsole geholt haben, ich denke, die werden es jetzt auch verschmerzen, da noch ein paar Tage warten zu können und dann können sie halt trotzdem zu Weihnachten dann äh, loslegen. Ja, und die, die Sache
0: ist ja auch, du willst ja auch erstmal die Zeit dafür haben, dich so einem komplexen Spiel hinzugeben, ne? Ja, ja, ja. Ähm, das ist ja auch ähm, bei aller Freude immer ein bisschen schwierig zu sagen, oh, jetzt habe ich gerade acht bis zehn Stunden Arbeit auf dem Buckel. Ja. Jetzt gehe ich erstmal nach Hause und äh, knall noch mal acht Stunden, damit ich dann irgendwie ja, zumindest noch mal vier Stunden Schlaf habe, bis ich mich dann wieder fertig mache. Ne? Ja. Von daher, also ich persönlich, ich finde es ja immer ganz schön, so ein bisschen Ruhe zu haben und sich dann hinzusetzen und so. Und jetzt ist es soweit.
1: <lacht> ja, definitiv. Und das ist ja die, die... Ende des Jahres meistens die Zeit. hier. So. Ja. Übrigens zum Thema Next-Gen, also wer da auf dem Laufenden sein will, kann ich auch nochmal unseren Discord-Channel empfehlen, der aktuelle Videospiel-Quatsch-Channel auf unserem Discord-Server. Da geht es äh, ziemlich rund, da gibt es Diskussionen rund um Next-Gen, Xbox äh, und auch Playsy. Der Pitrock und der Italian Game Collector sind da sehr aktiv. Da erfährt man also wirklich minutengenauer ab, der Hits und <lacht> Erfahrungsberichte, das ist echt sehr schön auch für mich zu verfolgen, Ja, kann ich jedem empfehlen, da auch äh, teilzunehmen. Herzlichen Dank an all unsere Unterstützer. Unser Ziel ist es, die laufenden Kosten zu decken, um den Podcast auch langfristig erhalten zu können. Tretet der Männerquatsch Society bei, werdet offizieller treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie die Pre- und die Postshow, die pro Folge 20 bis 30 Minuten extra Material bieten. Vielen Dank dafür.
0: Wie ihr wisst, freuen wir uns ja immer sehr über Bewertungen, am liebsten bei iTunes oder in der Apple Podcast App oder direkt bei iTunes auf dem PC oder auf dem Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Also tut dies gerne und fleißig. Wir würden uns sehr darüber freuen. An alle, die bereits uns bewertet haben, vielen, vielen Dank. Wenn die Bewertung dann sogar noch einen Text hat, dann lesen wir diesen übrigens auch ganz
1: gerne mal in der Sendung vor. Gut, dann kommen wir zu Nintendo. Die Switch-Hardware ist ja bekanntlich schwächer als die PS4 und die Xbox One, als die Next-Gen-Sachen sowieso. Und ja, daher gibt es auch keine Umsetzung von Hits wie Assassin's Creed oder Resident Evil für Nintendos kleine Kiste. Obwohl wir das Beispiel The Witcher 3 gezeigt hat, es ja durchaus möglich wäre, solche Spiele dann mit Abstrichen auch zu portieren. In Japan jedenfalls lautet die Lösung für dieses Problem schon seit einiger Zeit Cloud Gaming. Dort kann man nämlich Assassin's Creed Origins und Resident Evil 7 auf die Switch streamen. Beim äh, letzten Partner Showcase hier im Westen präsentierte Remedy und äh, 505 Games eine Technik, mit der auch im Westen Spiele wie Control und nächstes Jahr auch Hitman 3 dann äh, via Cloud Gaming auf die Switch kommen sollen. Zur Auswahl stehen Performance-Mode mit 60 FPS als Ziel, ohne Ray-Tracing und weniger Details. Und der Grafikmodus 30 FPS als Ziel äh, mit Ray-Tracing. Und äh, wenn selbst Nintendo jetzt äh, Cloud Gaming unterstützt, dann scheint das Ganze mit dem Spiele-Stream sich jetzt wirklich äh, ja, etabliert zu haben und durchgesetzt zu haben. Denn die sind da ja immer eher skeptisch, was so neue Technologien angeht. Und es wird dann äh, interessant zu sehen, äh, wie diese Technik dann von den Spielern angenommen wird und ob da, ob und welche AAA-Spiele da vielleicht in Zukunft noch auf Nintendo's Konsole zu sehen sein werden. Also ich finde es ganz spannend. Wäre jetzt nichts für mich, weil das ist klar. Streaming ist ja, ist ja noch äh, weniger das Spiel besitzen, als wenn man es digital kauft. Ich will die Sachen ja im Schrank stehen haben. Deswegen ist da äh, Streaming für mich, glaube ich, die allerletzte Option. Aber trotzdem spannende Entwicklung und äh, spannendes Thema. Was meinst du, Mike? Absolut, absolut. Jo, dann natürlich die Frage wieder an die <lacht> Hörer. <lacht> Was meinen die Hörer? Teilt eure Meinung gerne mit der meiner Quatsch Society auf unserem Discord-Channel-Server im Episodenquatsch-Kanal. Was haltet ihr von Cloud-Gaming, besonders auf der Switch?
0: Ein weiteres Thema, was äh, 2020 sicherlich nicht ganz so sympathisch dastehen lassen wird. Für viele war es bisher relativ schwer, so auch für Sega Semi, mhm. welche nun das Arcade-Automatengeschäft Sega Entertainment an Gender Inc. verkaufen. Mhm. Gender wird somit über 200 Arcade-Center in Japan übernehmen. Mhm. Die Aktionäre wurden darüber informiert, dass Sega 85,1% der Anteile des Tochter der Tochtergesellschaft an Gender Inc. übertragen werden. Mhm. Gender Inc. ist ein in Tokio ansässiges Unternehmen, das sich auf den Verleih von Arcade-Spielen ja, spezialisiert hat. Mhm. Einen genauen Betrag... Wie viel diese 85,1% mhm. gekostet haben, wurde soweit äh, nicht verraten mhm. oder veröffentlicht. Die Spielhallen sollen nach dem Verkauf ihren Namen und ihr Branding behalten, um den Kunden nicht zu verwirren. Mhm. Das ist leider ja, das Ende einer Ära, die von Covid-19
1: jetzt äh, auch beschleunigt wurde. Mhm. Ja, die äh, schwierige Lage der Spielhallen, gerade auch in Japan oder besonders in Japan, haben wir ja auch schon, war ja schon vor der Pandemie gegeben und da haben wir auch in Folge 36 mal drüber gesprochen, kann ich sehr empfehlen. Da haben wir also da das mal ein bisschen beleuchtet. Ja, und die gute Nachricht an dieser, nicht so guten Nachricht ist, dass Sega auch weiterhin Arcade-Spiele entwickeln wird. Zum besseren Verständnis nochmal Sega Entertainment, was also jetzt hier von Gender übernommen wird, die, die erschaffen und betreiben die Spielhallen. Also es geht da wirklich um die um die Locations während Sega selber die Arcade-Automaten halt äh, herstellt und verkauft. Ne, also es äh, geht da wirklich mehr um die Räumlichkeiten und um die Sega-eigenen Spielhallen. Man könnte sagen, halb so schlimm, aber es ist natürlich trotzdem, ja, da geht eine Tradition dem Bach ja, das runter. Das fühlt sich halt
0: einfach nicht gut an. ne?
1: Segas Wurzeln sind halt Arcade und Sega hat genau so angefangen und ne, das ist halt, äh, ja, das sind die, die Wurzeln sozusagen, die da gerade kaputt gehen. Schön, dass wegen der Name noch erhalten bleibt und so weiter, ne, dass sie mhm. es weiterführen, aber Absolut, das ja. Ding ist, wie lange wird Gender das halten können, wenn jetzt noch diese Pandemie weiter anhält, weil da kommen ja jetzt ungefähr statt 10.000 Spieler am Tag äh, 10, ja, also oder ist wahrscheinlich geschlossen, so, ich weiß jetzt gar nicht, wie die genaue Situation ist, aber ähm, ne, die, die werden ja nicht 90% Umsatzeinbußen gehabt haben, äh, nur davon, äh, dass da weniger Leute Bock haben auf Arcade, sondern das ist ja jetzt alles wegen dieser verdammten Pandemie. <lacht> Richtig. Ach ja, sehr schade. Sehr schade. Da weint das Auge. Und das andere auch. <lacht> Beide. Im Durchaus, Prinzip. ja. Ja. Blöd. Ja, kommen wir zu was etwas lustigerem Film- und Serienbereich. Bereits in Folge 3 wow, schon ein paar Tage her, sprachen wir über die geplante Rückkehr der Animaniacs auf dem Videostreaming-Dienst Hulu. Mittlerweile die
0: Animaniacs sind tatsächlich eine lustige Nummer.
1: Super lustig. Mittlerweile gibt es einige Trailer und Promomaterial mit den Sprechern, was ich ja bereits auch im Discord, im Film- und Serienquatsch-Kanal gepostet habe. Ja, ich habe da mega viel Bock drauf. Hoffe, dass die Serie vielleicht auch in Deutschland den Weg auf Disney Plus finden wird. Denn Dann Dis könnte ich sie ja auch nicht gucken. Ja, aber Hulu hast du auch nicht, Also, denn äh, Disney besitzt ja die äh, bekanntlich die Mehrheitsrechte an Hulu. Hulu wurde ja von mehreren äh, Firmen gegründet damals und Disney hat da mittlerweile alle soweit äh, mehrheitlich rausgekickt, rausgekauft, dass die da jetzt das Sagen haben und äh, betreiben das zusammen mit Disney Plus und äh, noch irgendeinem Sportskanal, der mir gerade nicht einfällt, in den USA als Bundle und dass das hier nicht gibt. Stehen die Chancen zumindest, sind die Chancen zumindest irgendwie da, dass wir es vielleicht auf den C Plus kriegen? Das wäre meine Hoffnung. Und ja, zu meiner Überraschung erfuhr ich, dass eine weitere kult serie zurückkehren wird, nämlich die Tiny Toons. Wie Polygon berichtete, soll es ein Reboot der Tiny Toons auf HBO Max und Cartoon Network geben. Die Tiny Toons haben weiterhin viel von ihren Vorbildern, den Looney Toons, zu lernen und dieses Mal am College. Und genau wie 1990... Wo auch sonst sollte
0: man mehr lernen?
1: Natürlich. Genau wie 1990 wird Steven Spielberg wieder äh, der Executive Producer der Show sein. Und ja, zwei Seasons sind wohl bestellt. Und ich muss sagen, da habe ich auch ganz schön viel Bock drauf. Ich auch. Ja, und natürlich habe ich in meiner Jugend, äh, in den 90er Jahren, die Cartoons gesehen. Aber natürlich habe ich auch die Videospiele gezockt auf dem Gameboy, auf dem NES, auf dem Super Nintendo, oh, lustig, ne? auf dem Mega Drive. Also die waren immer sehr, sehr cool. Und etwas später habe ich dann sogar in meinem Arbeitsleben an einer ganzen Reihe von Videospielen mit den äh, Tiny Toons, Looney Toons und den Animaniacs äh, mitgearbeitet. Eins davon wurde sogar von der legendären Software-Schmiede Treasure entwickelt und ist leider unveröffentlicht. <lacht> Eine Schande. <lacht> ist wirklich ein sehr gutes Spiel gewesen auch. Ja, die Defenders of the Universe später Defenders of the Universe, kann man mal googeln Aber viele, viele Spiele für GBA, DS, PS1, Gamecube, PS2, Xbox sind erschienen. Und bei vielen davon steht dann mein Name in den Credits. Und das ist sehr cool und das hat auch damals schon sehr viel Spaß gemacht. Und so verbinde ich also einen ein Riesenhaufen Nostalgie aus verschiedenen Quellen mit diesen beiden Zeichentrickserien. Und daher, lange Rede, kurzer Sinn, wie du immer so schön sagst, freue ich mich da sehr drauf. <lacht> Wie steht's bei dir?
0: Ich mich auch, ganz ehrlich. <lacht> es wird jetzt sicherlich keine Serie sein, wo ich sage, in der ersten Sekunde, oh, sie ist raus, ich muss sofort von Fernseher, aber mm. es wird eine sein, die ich mir trotz alledem so fröhlich wegziehen werde.
1: Ja, sofern wir die Tiny Toons irgendwo zu sehen bekommen, nur HBO Max. Ich meine, Cartoon Network läuft ja hier irgendwie. Weiß man nicht, ob sie es dann auch ins Free-TV übernehmen in Europa, in Deutschland. Aber äh, ja, also ich hoffe auch, dass wir es irgendwie zu sehen bekommen. Die alten Folgen der Animaniacs kriegt man ja auch irgendwie nicht. Was auch eine Schande ist. Also eigentlich ja, ne? Alte DVD Releases, die sehr teuer sind, weil die halt nicht mehr neu aufgelegt wurden, wenn man sie überhaupt irgendwo bekommt. Ja, schade. Würde ich sofort so eine Blu-ray Box Collection würde ich mir sofort kaufen. Ja, ja. Würde ich das? Ja, für vielleicht. Animaniacs Doch, <lacht> ach komm, für so einen 30er oder so so eine Complete Dings würde ich mir schon holen. Kann man schon nehmen, ne? Ja. ja. Doch, doch, Ich lege mich fest, ja, würde ich auch. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, dann kommen wir zu den Picks diese Woche. Mike, hast du was? Äh, nein, habe ich nicht. Hm. Hast du was? Ich habe was, ja. Das ist, äh, oh, was denn? Und zwar, auf der Wii U und dem 3DS konnte man seit 2014 eine Reihe von animierten Pikmin-Kurzfilmen kaufen. Die schlechte Nachricht ist, sie sind jetzt nicht mehr im E-Shop erhältlich. Die gute Nachricht ist allerdings, äh, sie sind nun kostenlos auf YouTube zu sehen. Und oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und das ist auch äh, mein Pick diese Woche. Diese Kurzfilme. Damals mhm. war ich etwas zu geizig, die 4,99 Euro dafür auszugeben. Deswegen bin ich dann jetzt happy, dass ich es jetzt doch kostenlos bekomme. Man muss halt einfach nur sechs Jahre warten. <lacht> die äh, sind echt lustig, diese Kurzfilme. sind halt so ne? animiert, gerendert. Mhm. Einfach kleine... Wie so kurz für mal zu sind, ne? kleine in sich geschlossene Stories. Ja, wie gesagt, sehr lustig. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Entstanden sie doch unter dem wachsamen Auge von Shigeru Miyamoto, höchstpersönlich. Und ja, das kann man sich eigentlich mal geben. Ich werde es in den Sendungsdetails auf unserer Webseite verlinken. Da könnt ihr es dann finden und anschauen. Und da macht ihr nichts falsch. Hm. hm. Sollte ich vielleicht auch mal reingucken, ne? Warum nicht? Wenn du da Bock drauf hast, dann mach das. ja. Ja, Mike. jetzt bin ich höchst, höchst, höchst gespannt. Wie schmeckt uns denn unser Genussmittel diese Woche?
0: <lacht> Nachdem der erste Schluck, wie drücke ich mich vorsichtig aus, nicht meinen vollen Geschmack gefunden hat. <lacht> nicht ganz. <lacht> mhm nicht die Genuss, äh, Geschmacksknospen angesprochen hat, die ich gerne angesprochen gehabt hätte. Hallo
1: Geschmacksknospen! Ja. <lacht>
0: <lacht> Habe ich dann äh, trotz alledem nicht viel, aber noch immer ein bisschen weiter getrunken. Mhm. Es wird tatsächlich etwas besser. Mhm. Es ist mir trotzdem, ich würde mir davon definitiv nicht nochmal eine Dose holen. Mhm. Es hat irgendwie so einen komischen, wässrigen Geschmack mit, mhm. als wäre was dazugegeben. Ist vielleicht ganz cool, wenn es warm ist, was es ja momentan nicht ist. Hm. Draußen war ja so. schon der. Hm. Ja, richtig. Hm. Ne? Vielleicht so ein Getränk, was du so in der Hitze ganz gut trinken kannst. Hm. Ähm, aber so
1: hundertprozentig so meinst du es ehrlich gesagt nicht? Ja. Ja, das, ähm, du hast jetzt Grapefruit, ich habe Limette. Ähm, Limette ist auch nochmal, denke ich, ein bisschen dezenter vom Geschmack. Also es hat halt sehr wenig ja. Eigengeschmack, es ist sehr wässrig. Ein bisschen ich Limette meine, das kommt ist durch.
0: natürlich, äh, diese, diese Grapefruit ist halt auch
1: überhaupt nicht meins. Ne? Hm. Hätte ich es gewusst, also hätte nie. ich dir Limette gegeben. ist <lacht> <Ja, lacht> alles gut. Ähm, meins könnte ich mir vorstellen, wenn man es irgendwie als Mixgetränk irgendwie mit anderem Alkohol irgendwie mischt oder so, dass es dann vielleicht ganz cool ist. Aber ich würde es mir jetzt auch nicht mehr holen, ehrlich gesagt. Nee. So, dafür hat es dann doch ein bisschen zu wenig Eigengeschmack. Und, na ja gut, ich meine, mit einem Whisky ist es nicht, ist eh nicht vergleichbar. Aber Nein. es hätte doch, ich hätte jetzt erwartet, dass es doch irgendwie ein bisschen mehr eigenen Geschmack irgendwie mit sich bringt. Also, Sunrise, hart, Selzer. Ja, braucht man nicht. Braucht man nicht machen. Nee. Also, war nicht gemeint, aber. Naja. <lacht> genau, netter Versuch. Kommt doch nochmal mit was Leckerem. Jo, dann würde ich sagen, schreite ich doch mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann noch die exklusive Post Show mit weiteren Themen und natürlich den Witz der Woche vom Mike.
0: Oh, habe ich welche? Ich habe welche. Ich
1: nehme es stark an. Ja. Yeah. <lacht> Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem 1. und 3. Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne... Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit AE geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar auch egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace.